0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização. Mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Maíra Liguori, diretora da Think Olga e Think Eva. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Maíra, obrigada pela disponibilidade
1: Obrigada a vocês, Lu Já te falei no bastidor que eu sou super sua fã Tô muito contente de estar aqui conversando
0: Não, e eu também, fora que assim Esse assunto que a gente vai tratar hoje, né De esgotamento, carreira Eu sou viciada, não por acaso tive um burnout Então eu gosto de me aprofundar nesse assunto Porque hum, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, sabe Eu acho que o estudo que vocês fizeram é muito sobre sobre isso também. Ter informação é conhecimento e muda tudo. Então, assim, tô realizada nesse episódio. Eu também, obrigada. Feliz de estar aqui. Então, vamos lá. Eu queria que você começasse dizendo o que, que é interseccionalidade e por que ter essa base é tão importante para o trabalho da Think Olga e da Think Eva. Certo. É um nominho chato,
1: né? Interseccionalidade. Sim. Parece um conceito super complexo e tal. E de fato, ele é um conceito que vem da academia, né, da Kimberly Crenshaw e tal. Mas ele vem pra trazer um olhar de… Quando a gente tá falando de feminismo e, e questões é, de grupos identitários, de maneira geral. A gente lembrar que esses grupos são heterogêneos, né. Uhum. Então, a gente que fala de mulheres. Se eu começar a falar só de mulheres num genérico, inevitavelmente a gente vai cair onde? Numa mulher branca, rica, de um centro urbano. Sim. Sem as interseccionalidades, que são os outros eixos, né, os outros marcadores sociais que estão postos na, nas mulheres de maneira geral, a gente não consegue dar conta de falar das necessidades específicas de cada grupo. Então, tudo que a Fincolga faz busca trazer as lentes interseccionais para a gente fazer as análises. Então, quando a gente pensa no, no sofrimento psíquico da mulher, que é o, estudo, o tema desse estudo, uhum. a gente não pode olhar para a mulher como um ser universal. E sim, a mulher, sim. a mulher negra, a mulher do centro urbano, a mulher das classes mais Baixos, a gente
0: tem que ir olhando para esses outros fatores que trazem vulnerabilidade para esses indivíduos. Sim, sim. E isso é a interseccionalidade, né? Porque eu sinto que, assim como representatividade, empoderamento, é uma palavra que todo mundo está falando, mas a gente às vezes fala tanto que acaba esquecendo exatamente o que significa, né? A gente esvazia o significado dela. Por isso que eu comecei pedindo para você falar sobre isso, porque eu acho que todo o resto da nossa. Nossa conversa tem muito a ver com interseccionalidade, é até difícil falar, é um trava-línguas pra <risos> mim mas, perfeito. E eu queria que você contasse, assim em que momento da sua trajetória você resolveu se dedicar para essas duas organizações? Eu acho que, assim como muitas das mulheres é, que conseguem acessar
1: alguns espaços, né, a gente vai entendendo onde a gente cabe, onde a gente não cabe, e nem tô falando de abrir espaços, eu tô falando do que faz sentido pra você, né. Eu eu trabalhei com moda, Olha. como RP de moda durante muitos anos. Não, alguns anos no, no início da minha carreira. Tá. E aí, eu pude ter acesso a um universo que eu não, não, que eu não, do qual eu não pertencia. Ao qual uhum. eu não pertencia. E aquilo, obviamente, me expandiu, me trouxe muitos olhares. Mas também me trouxe muitas angústias, Sim. né. De como que esses lugares estão muito pautados em hierarquia, em
0: branquitude. Uhum. Em classe social, Total. Eliti, elitismo de todas as Foram formas. Os traumas da moda, também carrego eles. né? né? <risos> É. Assim. Então,
1: foram coisas que já foram sendo colocadas muito cedo na minha carreira. E que eu entendi que, de acordo com os meus valores pessoais, aquilo me feria. Uhum. E eu fui buscando entender. Então, eu venho de comunicação, eu me formei em jornalismo. Tá. Trabalhei com um RP de moda, de, não, não fui muito de redação. Eu acho que eu seria uma péssima repórter, pra falar a verdade. Ai, ah, será? Será? <risos> Talvez, talvez. E aí, eu fui fazendo algumas mudanças, né. Então, eu comecei como repórter, porque é o caminho natural de quem sai Sim. da faculdade. E aí, eu me entendi que talvez eu não fosse… Não seriam os meus melhores talentos. Fui para a área de RP, caí no mundo da moda. E comecei esse, esse montão de questionamentos. Uhum. E aí, eu fui estudar planejamento estratégico. que eu entendi assim, a marca, a empresa, né. Aquele, a comunicação, a mídia, tem um, um poder imenso sobre Sim. a cultura. Ela não é só é um reflexo da cultura, ela também produz Exatamente. cultura. Exatamente. Ela pauta a cultura. E eu vi as coisas sendo feitas, né, dessa maneira tão descuidada, tão cheia de estereótipo, tão cheia de preconceito. E aí, em 2013, a Juliana de Faria, que é a fundadora da Fincolga, estava começando a Fincolga como um think tank, um blog, na verdade, produzindo tá. conteúdos, a gente era amiga, eu já estava muito próxima, e eu estava trabalhando numa consultoria de planejamento estratégico de marcas e já muito inquieta com as questões feministas uhum. todas que estavam estavam sendo colocadas naquele momento, pela própria Sim. Finca Olga. E eu lembro que eu fui participar de uma reunião com um executivo de uma indústria de beleza. É. E aí, a gente tava nessa reunião, e ele ia lançar um produto novo. E ele tava falando sobre a autoestima da mulher, que aquele produto vinha hum. pra ajudar, e tal. E aí, ele disse, sabe, quando a mulher tá se sentindo meio embagulhada… Eles usou essa palavra, uma mulher tá meio embagulhada, daí ela bota um decote e vai pra frente da obra, pra ver se ela, o, o, alguém a subia pra ela e ela levanta cima.
0: É a mentalidade do homem, né? Essa frase, assim… Luanda, eu juro, eu olhei pra ele incrédula,
1: assim… Gente. Aí eu, eu falei pra ele, a minha chefe, na época, tava do meu lado. Eu falei pra ele… Desculpa, eu não conheço nenhuma mulher que faz uhum. isso. Porque isso que você tá falando é violência. Uhum. Isso daí não é elogio. E aí, ficou um climão, né, e tal. eu falei, uhum. eu não tô cabendo mais. É. E aí, eu conversei com a própria Juliana e com a Nana. Que é, é hoje minha sócia nas duas organizações. Uhum. E a gente falou, bora ir falar com essas marcas. Bora buscar maneiras de representar melhor ah, a mulher. Sim. De mudar a mentalidade desses executivos que estão botando dinheiro na mídia. Que estão produzindo, uhum. produzindo cultura. E essa cultura, né. Exato. Então, foi assim que a gente criou a Finkeva. Então, enquanto ah. a Finkeva é essa ONG que presta esse serviço para a sociedade, colocando esses conteúdos que são públicos, são replicáveis, uhum. escaláveis, você pode usar. Citando a gente, você pode usar e fazer o que você quiser com ele. Legal. E a Finkeva não, ela pega esse, essa inteligência e leva pras marcas e pras empresas, pra gente justamente tentar não só produzir essa cultura que eu tô falando que a publicidade é capaz Sim. de fazer, mas também mudar as mentalidades e das culturas dentro das empresas, Sim. né? Exatamente. A gente tá aqui fazendo uma campanha, um desfile da Chanel com hum. a as top models todas mais ricas e bem remuneradas, falando sobre feminismo, e um bastidor extremamente misógino, Exatamente. tudo que a gente já sabe porque que a moda é, uhum. né? Então a gente não pode desvincular uma coisa da outra que a gente chama de ética e estética, seu Sim. discurso a sua prática tem que estar tá
0: alinhadas então a Fink Keva vem pra buscar essa transformação. Demais, eu quero saber mais sobre essas revoluções que vocês fazem no mercado mas antes eu queria que você falasse como que o feminismo entrou na sua vida? Eu acho que como na vida de Todas nós,
1: né, a gente se inquieta, a gente se pergunta por que, que eu tenho que lavar a louça e meu irmão não,
0: uhum. né? Por
1: que que eu não posso andar na rua à noite e meu irmão pode ou meu Sim. pai pode, ou meu tio pode? Por que que meu corpo é tocado e é público e é escrutinizado dessa maneira? Então são coisas que incomodam, mas não tinham nome, né? Exatamente, a gente não sabia do que se tratava. É. Aí, de repente, o uh, feminismo. E você fala, epa. É. Aí, ai meu Deus, mulheres que querem destruir a família uhum. que querem acabar com os valores cristãos. E não é nada disso, nada. né. É apenas uma busca pela equidade, pela
0: igualdade de oportunidades e direitos. Sim, exatamente. É, pra mim foi nesse mesmo lugar, assim. Quando você conhece, começa a ler, você fala, nossa… Você começa a se ver ali e abre uma cortina, assim. Parece que você tava no escuro e abre uma cortina. E você fala, daqui pra frente não tem mais volta. Não, não, não tem volta, é isso. Não quero mais estar nesse lugar. Porque eu acho que assim como o racismo, a gente acabava… A gente é muita gente, mas assim, em geral, as mulheres acabam reproduzindo… Dizendo falas que, no fim das contas, é completamente contra a gente, a nossa existência, né? Mas era porque a sociedade foi pautada assim. E se a gente não começa a estudar e entender. A gente fica parado, né? As coisas não mudam de fato. Mas sobre a ThinkEva, eu queria que você me falasse mais sobre o impacto dessas consultorias para as empresas. E se você tiver alguns exemplos de ações que vocês viram e falaram que, tipo, já são palpáveis. Ó, oh, isso daqui mudou numa empresa. Olha, eu acho que a gente
1: pode falar do mercado como um todo, né? Que houve hum. um avanço, assim, sei lá, desde 2015, que quando a ThinkEva começou a gente tava brigando para não ter... Mulheres, objeto em campanha de cerveja.
0: Hum. Hoje, isso
1: não acontece é, mais. É, né?
0: imagina. Nem pensar, lembro disso.
1: Né? E se for é. pensar, isso foi em 2015, não tem nem 10 anos. Para Uma mudança cultural foi uma mudança rápida, é. né. Então, é, eu acho que a gente tem alguns exemplos. A Finkava trabalhou já em absolutamente todos os setores, todos os mercados. Desde carro, até comida, é, bebida alcoólica enfim, legal. sempre buscando essas problematizações uhum. e maneiras que sejam um pouco mais humanas, respeitosas alinhadas ao, ao, ao feminismo mesmo, mas um exemplo né, para te dar, que eu acho que foi uma virada da Finkeva, foi o próprio mercado de beleza, quando a gente começou nosso primeiro cliente foi a Avon hum, e legal. a Avon tinha alguns desafios estratégicos que vieram do global e eles estavam pensando, como que a gente vai fazer isso aqui, na época a marca era muito ainda lida ou entendida ou ressoava como aquela empresa daquela mulher mais velha, que tinha a revistinha hum, e tá. o produto de baixa qualidade. Uhum. E a gente lá em 2015, 16, 17 A gente começou pelo, via digital E até um salve pra Samantha Almeida E <risos> Rafaela Gobara Ai,
0: você me fala, até me arrepia é. Samanta Almeida, eu, sou, eu tava aqui pensando Será que era na época da Samanta? Samantha é, pra mim é assim, inclusive ela é O primeiro episódio do Corre Delas É com a Samantha E é assim, maravilhoso Porque eu acho que a Samanta é farol assim é. Ela, ela, é, ela é, farol. é a revolução é, é,
1: é E a gente começou, foi maravilhoso a Rafaela Gobara era, era da equipe também naquela época, foram muito corajosas. E aí, a gente começou a fazer coisas que estavam chamando atenção. Não sem um certo desconforto, não sem um certo risco. Uhum. Mas que começaram a ganhar algum, alguma repercussão ali na sociedade, Sim. né. E aí, foi até curioso que a gente sempre falava a primeira marca que fizer a virada, que começar a falar né? De uma forma representativa Sim. E não só daquela forma aspiracional Paris uhum. né? Que não faz mais sentido Sim. Primeira marca que fizer essa virada vai Mudar o jogo. E foi é. o que aconteceu. A gente é. conseguiu botar a primeira mulher negra na capa de um catálogo na Avon. Fizemos é, expansão das linhas, né, de, de produtos pra pele negra. É, mulheres é. gordas na campanha de lingerie. Uhum. Eu tô falando tudo isso, que foi, sei lá, em 2017,
0: 18. a dia é que é anteontem, né. Assim, é anteontem, é mas ao mesmo recente. tempo a publicidade já é meio é uh -huh. que Sim, porque é tudo muito rápido, né. Mas tudo que veio de lá pra cá…
1: Né? Sim. Foi uma, uma transformação muito grande E de Sim. fato, assim todas as outras marcas Olhando aquele discurso Entenderam rapidamente que não dava mais para sustentar alguns é. estereótipos Alguns tipos de mensagem que estavam muito né, Descabidas do nosso tempo Então esse é um, um trabalho que eu me orgulho muito Eu sempre falo, mas outros vieram também A gente Sim. fez agora um recente com o Boticário Sobre prazer feminino Falamos sobre Legal. erotismo, masturbação Conhecimento do corpo, todos os tabus uhum. né, Que vem em decorrência disso Que eu sei que a obra também tem uma Sim, linha maravilhosa
0: super <risos>
1: mas é, são vários trabalhos que nos fazem é, pe mexer pequenos ponteiros mas Sim. que em volta deles há uma reverberação sabe Sim. Eles nunca se encerram nele me... neles Total.
0: mesmos. Eu, quando dava consultoria de diversidade e inclusão, foi um período muito curto, assim. Foi logo que eu pedi demissão. Eu entendi que eu ainda não tinha estômago pra lidar. Porque você vai nas empresas e, assim, elas estão interessadas, mas ao mesmo tempo elas não estão, né. Você precisa ali ficar forçando uma barra e tal. E a minha consultoria, ela era com foco em raça. Eu só falava sobre raça, porque é o que eu estudo, de fato, e tal. Então, queria falar com propriedade ali, e me vinha cada questão que eu falava gente, eu, eu sou negra, a pessoa não tem vergonha de falar isso na minha frente, como se nada, então… Mas aí, com o tempo, eu fui vendo o resultado desse trabalho e eu fui pensando, nossa… É... Que demais ser parte dessa mudança. E eu queria saber como que é pra você. Porque vocês já fizeram muitas coisas. Como é ser essa profissional, inclusive premiadíssima, né? Que faz essa mudança, de fato, acontecer. Como você se sente? Ai… <risos>
1: É uma pergunta complexa, porque ela tem um lado sombra e um lado luz, né? Sim. Que assim, óbvio que quando a gente é idealista, que é o meu caso a gente já enxerga um futuro, a gente já imagina ele e a gente vai. E a gente diz, Sim. bora construir isso daí que dá bora que isso daí vai dar certo, bora que isso daí vai ser bom. Mas é isso que você falou, você senta na mesa no, na hora do, né, uhum. da decisão, você se, se depara com todos os monstrões do é. racismo, do patriarcado, é. do capitalismo, a gente do gente… E Sai rosnando. da bolha,
0: né, e fala Gente, a coisa não tá tão boa assim, quanto a gente imagina E aí, tem momentos que dá um desânimo é. E aí, nessas horas,
1: eu ligo pra minha mãe Então, Olha. alô mãe, é pra você <risos> Porque ela fala Maíra, tenha paciência Porque eu, na sua idade, não podia me divorciar Sua avó, na Olha. sua idade, não podia dirigir E aí, ela vai me dando um pouco dessa perspectiva, sabe Puxa, sim, a gente tá indo Sim não no ritmo que a gente gostaria, não do jeito que a gente acha que tinha que ser. Mas a gente tá avançando. E a gente tem que Sim. celebrar essas conquistas, Sim. por menores que
0: elas pareçam. Com certeza. E recentemente, vocês fizeram, né, um estudo sobre nós, mulheres, estarmos esgotadas. Que a gente já começou a falar um pouco disso. Mas antes da gente falar propriamente dele, tem uma frase desse estudo que me emocionou demais. Eu vou ler aqui, abre aspas. Assim, Colga, se debruça sobre a saúde mental da população feminina por entender que não há futuro possível se o sofrimento delas não for cuidado imediatamente, fecha aspas. Eu fiquei emocionadíssima com essa frase porque é sobre ter rede de apoio, é sobre vamos juntas. Mas ao mesmo tempo, me desespero um pouco porque no fim das contas, é tudo em cima da gente. Tá tudo nas nossas costas, né? Então, como que, como lida com isso? É, a gente vem há
1: um tempo já estudando a economia do cuidado Cuidado, né, que é um conceito tá. aí que também tem um nome meio… Mas que ele vem também da academia e a gente veio traduzindo e disseminando que fala muito sobre esse trabalho, que é um trabalho emocional um trabalho físico, um trabalho uhum. de cuidado, que ele é contínuo ele tem uma enorme carga de responsabilidade, ele é invisível e não remunerado. E a gente diz que esse, essa economia do cuidado, que hoje, né, segundo os cálculos da Oxfam, renderia para o mundo, se as mulheres que trabalham de graça no ser, nas tarefas domésticas e de cuidado fossem remuneradas, a gente adicionaria para a economia global 10,8 trilhões de dólares. Olha isso. E aí a gente fala, né? Olha o tamanho dessa contribuição, Sim. que é, na verdade,. O maior subsídio que há para que o mundo funcione da maneira Exatamente. como ele funciona. Inclusive para que os homens e outras mulheres possam sair de casa para ir lá trabalhar e uhum. fazer a roda do capitalismo girar. Mas para eles conseguirem isso, tem alguém, tem alguém. em casa cuidando. É. E essas mulheres são as que estão mais esgotadas, que estão uhum. as que tão, estão cuidando. E as que cuidam, não só elas sustentam quem tá indo para lá, como eu acabei de dizer, Sim. como ela tá cuidando dos que estão chegando, ela tá Nossa. formando as próximas gerações. Então, se a se mulher não tá bem, se ela tá esgotada Todo mundo vai sofrer as consequências Não é só olha, ela Por isso que a gente olha pra esse lugar sentido. Como um lugar de um problema coletivo uhum. Não de um problema individual Não sou eu que tô em depressão Exatamente. É, Todas as mulheres como eu Que trabalham e cuidam e dão conta de mil pratinhos Estão esgotadas e elas não vão conseguir Qual pratinho vai cair, é, né Em geral, é. o pratinho que cai é o dela própria É, porque quem cuida
0: dessas mulheres, né
1: Tipo, quem cuida exato. Só que a hora que ela cai, todo mundo que tá em volta,
0: sofre as consequências Nossa, disso. Nossa, é muito interessante essa perspectiva eu, eu nunca tinha pensado nisso e faz total sentido, total eu queria destacar que eu acho que tem a ver com isso também aqui a questão financeira, que é uma das insatisfações que mais aparecem, né no, no estudo e que leva para esse esgotamento, mas eu vejo também que isso é um problema crônico assim do Brasil, quando a gente fala de equidade de gênero e entra completamente na questão de Carreira. Tem até uma fala no estúdio da antropóloga e psicanalista Regina Facchini que diz assim, abre aspas, o sofrimento psíquico é também sofrimento social, é sofrimento psicossocial, não dá para desarticular as duas coisas. Como que você vê esse cenário? A gente se debruçou
1: justamente para entender como isso é um problema que é coletivo, porque, vamos voltar um po umas casinhas antes, a gente, durante a pandemia, a gente ficou com todas as nossas chagas, por assim dizer, escancaradas, uhum. né? Sim. A desigualdade social, a sobrecarga Sim. das mulheres no trabalho de cuidado A crise econômica, tudo ficou muito acentuado uhum. E aí, a gente tinha… Né, a um. durante a pandemia, a gente até entre nós, do, do, da Fincolga e da Finkeva, a gente falava nossa, quando esse confinamento, esse isolamento acabar a gente vai estar tá lambendo corrimão, a gente é. vai pra rua é. né, viver e o que a gente viu é que não foi isso que aconteceu é. as mulheres, sobretudo, ainda estão catando os caquinhos do, de, da crise que a gente viveu
0: e acho que a gente vai ficar durante muito tempo catando esses caquinhos, né, da pandemia exatamente, então a crise financeira, ela é uma
1: crise econômica que que atinge homens e mulheres. Uhum. Então, é um problema que é de todo mundo, não é uma questão de gênero. Mas ele é agravado pela questão de gênero. Por quê? Ah. Existe um fenômeno no mundo inteiro chamado feminização da pobreza. Ai, queria muito falar sobre isso, sobre esse termo. Sim, inclusive a feminização da fome, que é a pobreza extrema, né? Uhum. A gente, 70% das pessoas em situação de pobreza no mundo são mulheres. Isso não é por acaso. Uhum. A gente tem um sistema de trabalho que é extremamente excludente, Sim. o acesso ao capital ainda exclui muito as mulheres Sim. porque elas têm outros papéis, porque elas engravidam porque em alguns países não é o nosso caso, elas não são qualificadas o suficiente, uhum. mas é, o que a gente vê é essa sobrecarga do trabalho de cuidado, ela é um dos principais agravantes das desigualdades econômicas também. Sim. Quando a gente estava no auge da, da pandemia, a gente regrediu uhum. os índices de empregabilidade de mulheres a índices dos anos 90.
0: Nossa! A gente, gente
1: andou 30 anos para trás em termos de participação da mulher no, no mundo do trabalho, justamente porque a gente ficou sem rede de apoio.
0: Uhum. Não tinha
1: escola, não tinha avós, não tinha vizinhos, não tinha. Nossa. Uma trabalhadora doméstica ou uma babá pra te apoiar, uhum. né. E aí, é, essas mulheres se viram com muita coisa pra lidar, muita coisa pra dar conta. E entre escolher a carreira e o filho, né. Quando você é Sim. obrigada a fazer essa escolha, você vai escolher o filho em é. 90% dos casos, é. né. Então, foi muito o que aconteceu. A gente teve esse problema do afastamento das mulheres do mundo do trabalho, porque a gente teve que dar conta do trabalho de cuidado. E uhum. esse é um, um dos principais temas que a gente… Até que a gente bate na fimcolga uhum. a gente precisa fazer esse trabalho ser visível remunerado Sim. valorizado se a gente se alguém não tivesse cuidado da gente a gente não estaria
0: aqui exatamente
1: todo mundo que tá aqui fazendo esse podcast ouvindo Sim. esse podcast falando
0: nesse podcast enfim a gente precisa se lembrar e, e valorizar esse trabalho. Né? Sim, total. E eu acho que além desse afastamento ontem eu passei por uma situação assim que eu falei, nossa, casa muito com o episódio de hoje, porque eu só fui entender o que tava acontecendo hoje quando eu conversei com uma amiga porque eu venho de redação o que eu quero dizer é que, além desse afastamento existe também, em relação ao trabalho e o financeiro a questão que o homem ganha muito mais, isso que a gente já sabe e eu venho de duas revistas aí, que eram Femininas externamente Mas a redação também era muito feminina Então eu não tenho referência De tra ter trabalhado com homens Eu não sei o que é trabalhar com homens E aí ontem Eu participei de um evento Era... Uma entrevista, enfim, que eu dividi o palco com um homem. E aí, eu tinha as minhas perguntas, ele tinha as dele, cada um fez separadamente. E o entrevistado foi super inspirador. Eu queria muito dar nomes, mas não, não vai dar. É... Ele foi muito inspirador e tal. Mas no começo, ele foi muito sucinto. Então, a gente via, e era a distância, né, era por Zoom. A gente tava ao vivo e ele tava no Zoom. Então, a gente via na telinha que a gente já tinha falado um monte e só passaram 10 minutos. E aí, assim, eu que sou jornalista, esse é o maior medo, sabe? Você fica assim e tal. E tinha um agravante que era em inglês. Então, assim, falo inglês e tal, mas não é o momento mais confortável da minha vida. Eu quero estar tá falando a minha língua, língua nativa e tal, né? E aí, eu comecei a olhar aquele cronômetro e eu falei, gente, ferrou, pensando na minha cabeça. Enquanto eu tô pensando gente, ferrou, o que, que eu vou fazer pra me virar? O homem que estava sentado do meu lado começou a fazer as minhas perguntas. Ele pegou do roteiro as minhas perguntas. E eu nunca tinha visto aquilo acontecer. E aí é isso, eu nem sabia que aquilo era machismo, sabe? Na hora eu só pensei que é abusado, ele tá usando minhas perguntas e eu que tive que me virar. A mulher ali, mais uma vez, se virando me saí brilhantemente bem Foi um desafio pra mim Que eu até saí feliz por isso Porque eu me desafiei muito mais Em relação à língua e, e a minha desenvoltura ali De pegar os ganchos e fazer a coisa acontecer E hoje, conversando com uma amiga Eu contei essa história Eu falei, nossa, eu acho que eu só tinha visto isso acontecer No The Morning Show, né uhum. Eu nunca vi isso acontecer na vida E aí ela falou assim Lu, é porque você nunca trabalhou com homem uhum. isso acontece todos os dias Nas empresas que ele vai e pega a sua ideia, que você nem tava achando tão boa mas ele apresenta, assim, como se fosse genial e aí eu falei, meu, isso esgota a gente também, né de você tá lá, eu estudei, fui, tava super preparada para o cara vir e pegar o meu trabalho uhum. na maior cara de pau então eu acho que também existe esse esgotamento dessas desigualdades, né, quando a gente fala de trabalho com certeza, com certeza, a gente sempre fala porque o mundo do trabalho Trabalho formal, né uhum.
1: Ele foi construído por homens Para homens, sobre homens é. E aí a gente fez o quê? Se encaixou ali uhum. A gente ainda não teve a oportunidade E brancos, então também Exatamente. é importante trazer A gente ainda não teve a oportunidade De mostrar como é um ambiente de trabalho Com mulheres Como é um ambiente de trabalho com pessoas negras Como Sim. é um ambiente de trabalho com pessoas é, LGBT é. Ainda não existe esse, esse ambiente de trabalho ali está em construção, é esse movimento S.G. e todos esses núcleos de diversidade. Uhum. Então aí para isso, para ajudar a construir Sim. o trabalho em que todo mundo caiba, a gente se molda para caber nele. E Sim. isso implica em um milhão de coisas pessoais, individuais que para algumas mulheres são mais duras do que para outras uhum. e tudo bem. Mas quando a gente entra nesse ambiente, a gente dá de cara com essas diferenças, é. essas desigualdades. Como essa que você acabou de descrever. Ou como a diferença salarial.
0: Exatamente.
1: Ou como a demissão de mulheres na, uhum. após a licença maternidade. 50% das mulheres com filhos até dois anos estão fora do mercado de trabalho. Sim. Ai, mas ela optou, ela escolheu a família em detrimento da carreira. Não, não, o nem certo sempre. Era, era ela não ter que escolher. Exatamente. o problema é esse ah, entre carreira e família uhum. mas você não tem, por que, que o homem não tem que escolher? exatamente tem um estudo que fala que a mulher quando comunica no seu trabalho que tá grávida. Não, e é uma questão,
0: né uhum. é um, não deveria ser uma questão é uma questão, frio, exatamente, né? exatamente passa exatamente. Mal, né? como que eu vou falar isso pra minha é. chefe, é mais difícil do que falar pra minha é. mãe é. É.
1: <risos> é. total mas, quando a mulher comunica ela, ela se sente né? E em geral, o que acontece é que ela é meio colocada na geladeira, profissionalmente uhum. eu não vou te dar esse trabalho, porque é um desafio muito grande pra você agora, você tá gestante ah, eu ia te dar uma promoção melhor esperar você voltar dá licença, hum. daí quando você volta, você é demitida e tudo mais. E que o homem, quando comunica que vai ser pai… Ele ganha um tapinha nas costas Parabéns, vida que segue é. E se eu puder, eu vou te dar uma promoção Porque agora você Exatamente. é provedor de uma família
0: Gente, que absurdo Então é um, um
1: é o duplo padrão De avaliação ali Que tá Sim. sendo colocado E que eu não quero dizer, gente, que a chegada de um bebê Não é nada E que, uhum. ai, tranquilo, eu vou continuar trabalhando As 10 horas que eu trabalhava é, antes. Não, é assim. não, só que o certo era Que esse impacto fosse sofrido Pela família, não só pela Exatamente. mãe Entende? Ou que não tivesse impacto, que seria o mundo Exatamente. ideal. Exatamente. Então hoje, o que a gente tem é esse desenho que expulsa as mulheres de lá. Seja por causa da, dessas questões que eu trouxe, de desigualdade uhum. salarial, dessas micro violências que você acabou Sim. de escrever, uma da maternidade. E o assédio sexual.
0: É, não, assédio… Eu tenho uma amiga, assim, que ela é brilhante. Também não posso falar o nome da empresa, que é uma puta empresa. Ela pediu demissão porque ela sofreu assédio, ela denunciou no compliance e tal, avaliaram e entenderam que não, não teve assédio nenhum. E aí, enfim, não a demitiram, mas começaram a excluir ela das reuniões, das viagens, das coisas mais importantes que ela participava, fazendo essa movimentação para que ela pedisse demissão, né? Porque a empresa não imagina, então, de certa forma, a empresa fez com que ela pedisse demissão e isso é assim, é um absurdo. Não, é, é um negócio tão sistêmico e tão amplo. A gente
1: fez uma pesquisa em 2020 com o LinkedIn. Sim, 47% das mulheres disseram que são ou foram assediadas no trabalho. Dessas, só 5% procurou algum canal da empresa para.
0: Porque dá medo, né? Além de tudo a gente fica com medo de falar e ela foi super corajosa eu sigo falando o quanto ela foi corajosa, porque chega um momento também que a gente começa a se questionar de tipo, ai, será que eu fui assediada mesmo? Será que eu não tô exagerando? Ai, coitado do meu chefe eu vou falar, o que, que vai acontecer com ele? A gente a começa a se colocar num Total. lugar de culpa, assim eterna, e quando a gente vê a gente tá fora do mercado de trabalho Total, primeiro, primeiro julgamento que a gente sofre é da gente mesma, né. É. Ai, não
1: devia ter aceitado a carona do meu chefe. Ai, não devia isso. ter topado e só eu e ele pra uma uhum. reunião. Ai, não devia, não devia, não devia. Como se nós tivéssemos, é. né, culpa pelo que aconteceu. E depois, essa suspeita ou essa, esse julgamento se confirma sempre nos outros.
0: Ai, por que você é. entrou no carro dele também, né? Isso, exatamente, gente do céu. E a gente ouve isso de mulheres, Exato. né. Que estão ali reproduzindo esse discurso machista. Ai, é muita coisa, é Maíra. Muito... Pra... Sim. Não é à toa que a gente tá esgotada, é, né? Exatamente, não é à toa. São todas essas vivências que vão deixando a gente esgotada. E eu vou trazer uma outra, que aí é entrando na questão de raça. Porque no meu primeiro burnout, pra mim, era visivelmente e exclusivamente por conta do quanto eu trabalhei ao longo da minha vida toda. E eu coloco até, assim, na minha adolescência. O quanto que eu estudei, o quanto que eu precisava por ser negro. Me destacar de fato, eu não podia errar, eu tinha que ser exemplar, enfim. Mas quando eu tive esse primeiro burnout, eu não via a raça ali. Ela tava, ela tava, mas eu não via a raça. Hoje, eu tô passando por um processo desse esgotamento começar a voltar, mas eu consigo, acho que com mais letramento, com mais vivência, mais conhecimento, eu consigo ver que tá diretamente relacionado ao racismo. O raci me adoece demais, e não necessariamente quando ele acontece comigo, mas ler sobre racismo ver o que acontece me toca diretamente né, e isso vai me esgotando de uma forma assim, que é inexplicável, e eu vi que a questão de raça também apareceu bastante na pesquisa né, me conta mais um pouco sobre isso sim, sim, a gente tem
1: é, os dados, né, sobre o adoecimento psíquico, eles já são coletados há bastante tempo, e mesmo antes da pandemia, as mulheres que mais eram afetadas por esse adoecimento eram as mulheres negras. E até hoje são. Sim. E aí, a gente fez um levantamento que eu não sei se ele chegou a ser publicado porque a gente teve é. tantos dados que a gente teve que priorizar. Mas teve um que a gente descobriu, foi um levantamento do DataSus que mostrava que as mulheres é, adoecem em igual proporção mulheres brancas e mulheres negras. Tá. Porém, os casos mais graves de internações e de emergência psiquiátrica são entre mulheres negras. E o que, que esse dado sugere? Primeiro, tem isso que você falou sobre a pressão psíquica Sim. que o racismo traz para essas Sim. mulheres, obviamente. E tem uma outra que é o acesso. As mulheres hum. brancas têm mais acesso a Sim. cuidados de saúde psicológica. Sim. A terapias, a esporte, a tempo livre. A... Que mulheres negras, principalmente negras e pobres, não têm.
0: Exatamente. Então,
1: existe esse esse gap, né? Não é esse gap, mas essa essa é. outra camada que adoece é. as mulheres negras de maneira
0: desproporcional. Sim. E eu vi que uma outra questão, assim, esse estudo ele é todo feito para mim, tá? Eu me via nesse estudo o tempo inteiro, que o maior transtorno mental que lidera ali é a questão da ansiedade E eu fiquei pensando no quanto essa informação é importante E vi também que tinha uma porcentagem, acho que de 35% dessas mulheres Não cuidam dessa ansiedade, o que é um problema Mas o que eu quero dizer é que ter essa informação muda tudo, porque eu passei a minha vida inteira, hoje eu consigo detectar fazendo terapia e tudo mais, eu consigo detectar que eu passei grande parte da minha infância, já na infância e adolescência, ansiosa, que era um desconforto, e eu achava aquele, aquele desconforto completamente normal. E aí, a partir do momento que eu comecei a me tratar, que eu fui diagnosticada, que teve um nome, que é aquilo que a gente falou, né, a gente não consegue resolver o que não existe, o que que não tem nome, eu vi que aquele desconforto não era o normal, que não é normal eu estar desconfortável dentro de mim e tal. E nunca mais eu quis voltar para aquilo. Então eu queria que você me falasse assim da importância desse estudo em relação à informação de fato. Sim. É, é, acho que esse é um dos papéis
1: primordiais da Fincoga, né? Que é pegar alguma coisa que todo mundo sente uhum. e dar nome e dar tamanho pra aquilo, né. Foi assim uhum. com a Chega de Fio Fio, quando a gente come começou a falar de assédio sexual, o assédio no trabalho enfim, a gente vai buscando Sim. esse tipo de ação. E eu acho que quando a gente dá nome e dá tamanho pros problemas e mais do que qualquer coisa, quando a gente vê que isso é um problema em larga escala, ou seja, não é só comigo uhum. né, esse é um problema que me afeta, que me deixa mal que me prejudica, que eu não consigo trans transitar pelas diferentes áreas da minha vida com segurança e conforto Sim. só que isso acontece com metade das mulheres do Brasil, exato. das que tem, que tem um diagnóstico uhum. fora as que estão sentindo isso e não foram e não, diagnosticadas. E nem
0: imaginam, né assim, no meu caso, tipo, eu achava que aquilo era normal. Exato,
1: exato e aí no nosso caso, a gente obviamente quer entender e debater e aprofundar mas a gente também quer empurrar esse assunto, essa pauta adiante, que é hum. o que que a gente faz agora, que a gente sabe que metade da população feminina tem um diagnóstico de, de, de depressão ou ansiedade. Uhum. Isso, quando é um problema de um tamanhão desse, não existe uma resposta mais adequada do que política pública. isso A gente precisa uhum. de política pública, que seja… Aí eu volto pra frase da Regina Faquini que você trouxe. Uhum. O sofrimento psíquico é também o um sofrimento social. Nós estamos em um dos países mais desiguais do mundo, com uhum. altos índices de violência, muito machista, muito racista. Uhum. É. A gente está sujeita a todas essas violências, né, que estão nos nossos Sim. ombros. E ainda nesse papel que eu te falei, de subsidiar a economia e de cuidar das gerações que estão vindo. É insustentável. É. Então a gente precisa cuidar do indivíduo em primeiríssimo lugar. Bota a máscara de Sim. oxigênio primeiro em você. Vai correr, vai nadar, vai é, fazer o que der, né. O, o que for possível para você no seu bairro, na sua região. A gente viu entre as respostas que o primeiro lugar era esporte, que elas buscavam Pra se sentir melhor. Hum. E o segundo era a espiritualidade. Legal. que também é muito importante, é. né. Então vamos buscar esse apoio, seja qual for a sua fé. Ou que, mesmo que você não tenha uma, uma religião institucionalizada que você consiga fazer esse exercício, né, de espiritualidade. Uhum. Tá junto da natureza e tal. Então, cuidar do indivíduo e cuidar de todos esses essas questões sociais que incidem na psique do indivíduo. Então, não tem como você ser saudável mentalmente se você tá em situação de fome, é. se você não tem o, como prover o básico. Se você tem tiroteio no seu bairro toda noite.
0: Exatamente.
1: Né? A gente tem, tá vivendo um momento de precarização da vida que ele tá é, tornando a, a própria sanidade… Da sociedade, Sim. é insustentável. E aí, a gente ainda bota uma nova camada que é internet, redes sociais e toda essa violência que chega uhum. pra gente, né, das diversas maneiras. E aí, pronto, a gente tem a cereja do bolo pra gente não conseguir levantar Exatamente. da cama amanhã.
0: Gente, é uma loucura. E aí, de acordo com a pesquisa e tudo que a gente conversou esse esgotamento tem solução? Tem que ter, né? Tem, não tem, não que tem ter. jeito, é. Como eu falei, assim, a gente tem um, uma veia,
1: por assim dizer, né uma ênfase na questão da política pública Sim. porque a gente acha que precisa olhar pra isso em termos de, de sociedade mesmo, é. a gente tem que olhar. As empresas também têm um papel fundamental aí a gente tá falando de trabalho aqui, uhum. né como é que tá a, a saúde do, do seu ambiente, da sua, da sua organização? Sim. Vou contar uma, uma coisa que eu presenciei com um dos nossos clientes, que ele tava contando que eles tinham… Era uma agência, eles tinham ganhado uma conta muito grande. E aí, o que, que eles fizeram? Montaram o um time que ia atender aquela conta e imediatamente pagaram
0: terapia pra todo mundo. Gente, assim, já sabe que o trabalho vai ser duro. Mas… Na hora, você fala Puxa, que legal. Como vocês são bacanas. <risos> é. Parabéns. De,
1: cinco minutos depois você fala… É, uhum. Véi! É pra você botar limite nesse Exatamente. cliente, né. Eu sei que é difícil, a gente tá falando de dinheiro. De quanto mais hum. dinheiro, mais pressão e etc. Mas assim, você vai aceitar que é. vem um cliente adoecer a sua organização os seus funcionários, e você ainda vai pagar por isso? Sim, é. Sabe? Como gestor mesmo, eu tô pensando. É uma loucura. É uma loucura. Mas tem muitas coisas que estão muito enraizadas na cultura e que a gente tem a obrigação de resolver. E tem outras que, gente, é bem mais simples sim É né? bem mais simples, é tipo, sim. bora respeitar horários? Exatamente. Bora não trabalhar de, Colocar fim de semana? Colocar limite. Né? É. Bora não usar o WhatsApp depois do horário hum. comercial? Coisas muito
0: básicas que é possível. E isso vem em cima, né? Porque assim, é o chefe que tem que falar… Não vamos trabalhar é. no fim de semana. É o chefe que não tem que mandar a mensagem fora do horário. E aí, vai se replicando. Porque é. se você tem um chefe… Raras exceções, assim, que eu digo que são corajosas. E falando de mulheres… Que colocam isso para elas e não, eu não trabalho a partir desse momento e tal. Mas em geral, a gente tem medo de perder. Então se o nosso chefe, nossa chefe não coloca esses limites… É difícil. Quem vai começar colocando, né? Totalmente.
1: Eu tenho uma amiga, Cris Bartz, talvez você conheça. É, sim. Que ela falou… Um, em uma das conversas, ela falou Maíra, a escada a gente varre de cima para baixo, né?
0: É isso.
1: E é isso, é nesse isso. caso é isso,
0: é, é o exemplo do chefe é que vai determinar a cultura da equipe dele. Completamente, em todas as questões assim. E aí, é, a gente já tá falando muito sobre saúde mental mas pensando na sua agora, indo pro nosso bloco de saúde mental, como que você tá? Como tá a sua saúde mental? Olha, é uma luta <risos> mas eu estou de pé e lutando porque como eu disse, né, o
1: assunto do meu trabalho O tema do meu trabalho por si só já Sim. é bastante pesado A dinâmica dele exige também Sim. Às vezes confronto, às vezes resiliência O que também exige Eu sou mãe de dois, duas crianças Uma de hum. oito e uma de cinco Mas assim, eu busco cuidar da minha saúde mental, sou casada faltou falar isso <risos> é, eu busco cuidar da minha saúde mental em duas frentes principais uma é natureza e espiritualidade legal. e a outra é amigas é. eu tenho muitas amigas, de verdade amigas com quem eu converso, com quem eu legal. choro com quem eu rio você se sente à vontade para falar sobre tudo com quem eu faço planos e uhum. elas são hoje um dos meus principais pilares de saúde mental assim, de Sim. me manter de pé mesmo, no dia que é. eu não tô legal e elas vêm com alguma motivação ou
0: alguma, sabe, me tiram de casa. E a gente faz isso umas pelas outras, Sim. então, amigas. É, ter rede de apoio é fundamental, de fato. Ontem, nesse evento que eu tava, né, Stephanie, minha mulher, tava lá. E assim, só de ter ela olhando ali pra mim sem falar nada, aquilo já me dava uma força tão grande e aí junto com ela, minha mãe não tava, mas assim, ela também carregava a imagem da minha mãe ali, sabe? Então é, é muito mágico o quanto essa rede de apoio, de fato ter pessoas que a gente confia faz toda a diferença. Uma vez eu fiz uma terapia que a analista, ela falava assim que eu tinha que fazer exercícios quando eu chegava em casa e tal, e aí ela falava Lu, pergunta pra pessoas que te amam, não sei o quê. Seus defeitos, né? Pessoas que você sabe que nunca vão te abandonar. Eu falava, não, mas pode ser aquela amiga que a gente brigou ontem, mas assim, a gente se gosta. Ela falou, não. Pessoas que você sabe que incondicionalmente você pode fazer qualquer coisa, elas vão estar tá ali. E eu acho que é muito sobre isso. Ter essas pessoas e saber que a gente tem essas pessoas, é meio caminho andado pra ter uma saúde mental minimamente equilibrada. Mas você falou do seu trabalho E eu queria até perguntar isso Se ter feito esse estudo é, E entre todos os outros que vocês fazem Mudou alguma forma De você cuidar Da sua saúde mental Em relação ao trabalho especificamente A gente passou por grandes questões Durante
1: a pandemia a gente, Antes da pandemia a gente tinha recém estruturado Toda a nossa ONG para ter uma metodologia e uma atuação Presencial uhum. A gente já tava né, cansada do digital, a gente sabe, sabe da importância e a gente não vai abandonar Sim. isso mas a gente queria muito esse corpo a corpo aí a gente fez uma jornada, que era um laboratório, só que versão presencial. E veio o um lockdown. Hum. A gente teve que dar um cavalo de pau no nosso trabalho. Né? Mudar da é. metodologia à entrega, ao financiamento, a rota tudo, tudo. Então assim, foi um momento bastante é, complexo que a gente precisou rever um monte de coisa. A gente precisou se juntar muito com a equipe e se juntar num contexto digital muito é difícil. difícil. Né? É. A gente ainda tava num momento, durante a pandemia, de, de ataque ao nosso trabalho, né. A gente viveu hum. um cenário aqui no Brasil, nos últimos quatro anos de ataque aos Sim. movimentos sociais e de estrangulamento é. de financiamentos e tudo mais. Tudo isso junto. E aí, a gente falou, não, se a gente quiser ficar de pé… E eu brinco que a Nana, que é a minha sócia, um beijo, hum. Nana. Ela é a rainha <risos> da saúde mental. Aí veio no Bom Dia Óbvios, né. Veio, a Nana veio, veio. no Bom Dia Óbvios. Maravilhosa. E aí, a gente falou, não, não, bora botar um limite aí… Todas as sextas, a gente fazia umas reuniões em que a gente se juntava no Zoom pra falar qualquer coisa que não fosse de trabalho com a equipe. Porque a gente hum, tinha perdido, né, sim, aquela conexão é, do, do é. dia a dia. Então, a gente foi cuidando disso. E assim, a gente tem regras bem sérias sobre não trabalhar aos finais de semana. E a gente Legal. pontua isso para os clientes. Uhum. Contempla isso nos cronogramas. Então a gente não trabalha aos finais de semana, a gente não vira madrugada a gente não desrespeita os horários e descrições de cargo do, da, da nossa equipe. Então se você tem essa descrição de cargo, é isso que você vai fazer. Obviamente, somos uma organização mini. Então, né a gente precisa de resiliência, mas a gente não exige nada além do que Tá sendo posto ali. Uhum. E eu acho que isso foi possibilitando o nosso trabalho de continuar acontecendo. Porque honestamente, Sim. se a gente tivesse… Além de tudo isso que eu já te falei, que o nosso uhum. trabalho traz. Ainda tivesse práticas tóxicas, a Nossa, gente não tava não de pé. não ia dar.
0: Exatamente.
1: E aí, a gente até teve momentos de muita discussão com a equipe, né. Tipo, como que, qual que é o processo de autocura de cada uma? Sim. Uma queria tocar tambor, a outra queria chorar em posição fetal. A outra queria falar… Eu falei, ó… Como empresa, organização, eu não consigo resolver isso. Sim. Sim. Eu posso abrir o espaço e dar o subsídio para você Sim. fazer. Isso eu consigo, mas Sim. quem tem que fazer é você. Cada uma vai ter que buscar a sua maneira. Sim. Então é isso, a gente tem essa busca longe de ser perfeito. Acho que tem espaço para aprimorar e melhorar. Mas se a gente não estivesse cuidando disso, a gente não estaria de pé. É…
0: Com certeza. E eu acho interessante você ter falado sobre os limites que vocês colocam para os clientes. Porque eu acredito que ao mesmo tempo, o cliente que contrata vocês, eles não tem nem o que falar, né, quando vocês colocam esse limite, porque já tá no DNA de vocês. Então, a pessoa, se ela não entende, ela vai ter que engolir, porque é sobre isso. Mas ao mesmo tempo ela já contrata vocês sabendo que existe essa essência, que é assim. É, é, é o Brasil que a gente quer, o mundo que a gente quer, né O corporativo que a gente quer Então, acho que não tem nem margem de erro aí, quando se fala de cliente É muito curioso isso que você tá falando
1: Porque a gente, obviamente, se coloca num lugar de parceira, bora lá Sim, sim Com esses limites, uhum. e sempre dá certo Sempre. Sim. É uma questão de organização e planejamento. Uhum. E ter as pessoas certas fazendo os trabalhos certos. Exatamente. Então, a gente obviamente não tá dentro das agências. Uhum. O nosso trabalho não tem é, o ritmo que sim, o trabalho deles tem. Sim. Mas a gente tá casado, né? A gente é. tá ali andando no mesmo passo, é. muitas vezes. Mas é muito curioso, porque quando a gente coloca esses limites e a gente coloca sempre de uma maneira muito respeitosa uhum. mas assim, olha gente, eu não consigo te entregar um negócio do topo da minha cabeça daqui cinco minutos. Eu tenho que estudar. Sim. Isso tem que ser bem feito. Você quer um trabalho bem feito? Eu preciso desse tempo. É uma, uma coisa curiosa que a gente percebe que os clientes, eles geralmente recebem isso com o maior respeito então, uhum. em geral, a gente tem uma, uma boa recepção disso E mais, eu percebo um momento de dar uma respirada Tipo, Sei. eu devia estar tá pegando mais leve com a minha equipe Ou eu devia estar trabalhando menos uhum. Ou de auto-reflexão, sabe? Sim. O que é bom também é né? ótimo, é ótimo. Bom. Porque assim, a gente vai conseguindo disseminar boas práticas, assim, Sim. né. E eu acho que tem mesmo um caminho a ser percorrido, sobretudo na comunicação, né.
0: Total, nossa. Eu sou dessa área, não posso falar pelas outras. Mas é insano o que a gente vive na comunicação, assim, e agências, enfim. Tem uma outra coisa que você falou que eu achei muito interessante que foi vocês terem, durante a pandemia ah, pega sexta-feira e vamos falar com a equipe sobre qualquer coisa que não seja trabalho. E me lembrou muito sobre a Stephanie falando, minha mulher de novo Que na pandemia, ela pediu demissão de um trabalho que ela já tava há 11 anos Que supostamente ela amava Supostamente não, ela ama porque ela acabou voltando para lá Mas ela amava E durante a pandemia, ela me falou um negócio muito curioso E eu me remeteu a isso que você me falou Ela falou, Lu, é, eu gosto do meu trabalho e tal Mas uma das partes mais divertidas Era quando eu ia no cafezinho e conversava com a fulana, sabe? Era a fofoca do dia, era a troca que a gente tinha no dia a dia que não era sobre trabalho. Então perdeu, perdeu pra mim, eu não quero mais. Aí eu acho que muita gente pediu demissão também nesse lugar que começa a reavaliar o trabalho. Tipo, será que eu gosto mesmo do que eu tô fazendo, da empresa que eu tô? Ou eu gostava daquela rotina com aquelas pessoas, né? Então isso me lembrou muito… Porque acho que talvez, na época, se ela tivesse tido esse tipo de iniciativa na empresa dela Talvez ela não tivesse tido esse ato aí de dois anos que ela ficou fora Agora ela voltou, tá super bem e tal Mas talvez não tivesse existido dúvida se era ali que ela queria ficar Super, super Uma vez eu vi um estudo desses de RH e tal E falava
1: que o motivo número um pra pessoa não pedir demissão Obviamente é o salário Sim. Não é se aquele salário tá sendo suficiente, tá sendo adequado é. o que ela tá entregando E o número dois são as pessoas
0: Exato. Por
1: que que você fica no seu emprego? Porque eu tô recebendo adequadamente, em
0: primeiro lugar. E porque eu tenho um grupo de amigos e colegas Sim, e pessoas que estão ali E o convívio é legal, total. E para finalizar, a gente sempre tem um bate-bola jogo rápido. Então vamos lá. Sua família entende o que você faz? Não! <risos> Ai, mas eu achei sua mãe super… Minha mãe, ela, ela é feminista. Ela, e ela só não usa essa palavra, mas ela é. <risos> <risos> o que, que é liberdade pra você? Ah autonomia. Boa. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional? Ou qualquer tipo de conhecimento? Nossa, que tem muitos. Mas eu vou falar da Angela Davis. Ai, maravilhosa. É. E a Silvia Frederite também. Muda a vida, Juntas né? as duas, assim, é. você fala ó, é. oh, bora mudar o mundão. É, é, isso. <risos> uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais? Nossa, inconstância, bagunça, é pessoal profissional, é uma mistura, <risos> memes de gatos, Sim <laughs> Amo. Maíra, obrigada, Sim, que episódio. Hum. Acho que é utilidade pública, tudo que a gente conversou aqui. Obrigada, ah, obrigada pela generosidade e por dividir com a gente todo esse conhecimento. Eu que agradeço, foi uma delícia estar tá aqui. Espero que seja gostoso para quem tá ouvindo do mesmo jeito com que foi certeza. gostoso
1: estar tá aqui. E é isso, muito obrigada mesmo. E parabéns
0: pelo trabalho que você faz, que eu obrigada. sou muito fã, já te falei duas vezes. Eu também sou fã sua, então tamo, tamo em casa, <risos> Obrigada. E para quem está ouvindo a gente, continue compartilhando. Obrigada e até o próximo.